Hola amigas y amigos del continente. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Bienvenidos a un nuevo capítulo de marketing registrado en Foodbox. Hoy vamos a viajar a los Estados Unidos. ¿Tienen ganas de hacer un viaje imaginario a ese maravilloso país? Bueno, tomémonos el avión y si están allí, abrácenos, que allá, allá vamos, para comparar dos de sus ligas más importantes. ¿eh? Vamos a hablar de la Major League Soccer, que afronta ya su vigésimo séptima temporada en franco crecimiento, pero la vamos a comparar con la NBA. Para muchos, y esto es discutible, pero para una gran mayoría, la competencia estadounidense por excelencia, que encima celebra esta temporada sus 75 años de vida. Es indiscutible que el público latinoamericano es demasiado tentador para las dos, para la Major League Soccer y para la NBA. Y en la importancia de esta región en Latinoamérica es en donde vamos a basar este capítulo de marketing registrado. A ver, entre un 25 y 30% de las ganancias de la Major League Soccer en 2019, el último año previo a la pandemia, provinieron del consumo latino. Algo así como 245 millones de dólares, si queremos ponerlo en cifras. De hecho, Colombia y México son los países que más tráfico de visitas le aportan al sitio web de la competencia. Algunos datos de Forbes demostraron que 4 de cada 10 asientos en los distintos estadios de las 27 franquicias son ocupados por hinchas latinos, ya sean turistas o radicados en los Estados Unidos. Además, la Major League Soccer se transmite a más de 190 países y territorios con presencia casi total en América Latina. Enfocándonos justamente en Latinoamérica, un mercado de alto impacto también para la NBA, invitamos a charlar a Emilio García Duarte, que es el Head of Marketing para NBA Latam, quien nos contó cómo trabaja en la liga para esta región. Pues mira, yo llevo en la NBA 10 eh, años, eh, voy a hacer ahora 10 años. Eh, empecé como director de sponsorship en, en Europa, en la oficina de Madrid, y después me trasladé a Nueva York para ser el director de marketing eh, de Latinoamérica. En mi posición me encargo de promocionar la marca NBA para toda América Latina y de darle la mayor promoción posible a la liga en todos los países en los que operamos. Eh, la NBA eh, obviamente opera en toda Latinoamérica, después de México y Brasil, Argentina y Colombia son los países que tienen más eh, fan de la NBA y donde la NBA también tiene más llegada. ¿no? De acuerdo a algunos cálculos oficiales, la NBA tiene más de 70 millones de fanáticos en Latinoamérica. De hecho, Brasil y México están entre los cinco mercados más importantes para el torneo en todo el mundo, más allá de que sus partidos llegan a 51 países en este continente en cuatro idiomas y a través de 24 cadenas de televisión. Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de Radiados. Queremos que nuestros valores radiados estén presentes en la vida y en la cancha, con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. 
participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta. Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta. Más allá que la pandemia de coronavirus detuvo algunos de los planes de expansión territorial de la liga, la NBA dice presente habitualmente en México. Allí tiene una tienda de productos oficiales, una serie de experiencias y activaciones junto a sus sponsors y desde 2014 recibió 10 partidos oficiales. Justamente hace ya dos años que México no recibe al torneo y evalúan pérdidas de 28 millones pensando recién en la temporada 22-23 que podrían regresar los encuentros en el Arena México del Distrito Federal. En las últimas tres décadas se jugaron 33 partidos fuera de los Estados Unidos, 12 en Japón, 11 en México, 9 en el Reino Unido y 1 en Francia. Además, desde 1984 existieron otros destinos de pretemporada. Solo en China se disputaron 25 partidos de 2004 a 2019, por lo que la Liga advirtió una pérdida de 400 millones de dólares por dejar de jugar en ese país a razón de la pandemia. Eh, volviendo a la Major League Soccer, y más allá del crecimiento, el desarrollo, que ya lo hemos hablado aquí, y hasta inclusive un aumento en el cupo final de franquicias ya para quedar en número fijo las próximas temporadas. Estados Unidos sigue siendo un mercado muy apetecible como receptor de grandes equipos del mundo. Hace un tiempo ya que los grandes equipos de Europa viajan a Estados Unidos para hacer sus pretemporadas de fútbol. El Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich, el Tottenham, el Manchester United, torneos internacionales. Estados Unidos en el fútbol quiere ganarle la pulseada a lo que fue el sudeste asiático hace 10 donde Europa y sus clubes también habían puesto el ojo y sabían que en Asia estaba gran parte de la porción de la torta. El fútbol de Estados Unidos se posicionó. Ya tiene su liga bien desarrollada y todavía en crecimiento. Sigue siendo un mercado apetecible y ahora muchos futbolistas de élite la miran con buenos ojos. Y sobre todas las cosas, el Mundial del 2026. Cuando el mexicano Chicharito Hernández llegó a Los Ángeles Galaxy, decenas de miles de mexicanos empezaron a seguir las cuentas oficiales del equipo, tanto en inglés como en español. Bueno, lo que Chicharito fue a Los Ángeles Galaxy y a la Major League Soccer para el mercado mexicano, podemos decir que Ginobili ha sido lo mismo para la NBA y la Argentina en la región y extendiendo así de alguna manera el, la admiración por el jugador en el resto del continente. Hoy sin Manu en actividad, pero trabajando como asesor y consultor, es Facu Campaso con los Denver Nuggets quien empieza a tomar la posta de su viejo compañero en la generación dorada. Sobre el impacto de los argentinos en las redes sociales de la NBA, también nos cuenta y habla Emilio García Duarte. La realidad dice que obviamente Campaso de Gabriel pues todavía no está al nivel de lo que ha llegado a suponer eh, un Manu Ginobili pero desde luego que han generado una 
ciencia y, un, eh, y una pasión dentro de los aficionados latinos dentro de la NBA y ha puesto otra vez a Argentina en el mapa eh, de representación eh, de la NBA. ¿no? Y la verdad que en ese sentido eh, pues ha sido un acierto desde mi punto de vista eh, su incorporación, como lo están demostrando, por lo bien que están jugando. ¿no? Y luego a nivel de, de audiencias, pues tiene una incidencia espectacular, ¿no? Eh, hablando con, con los Denver Nuggets, eh, bueno, pues nos contaban cómo es, el impacto que tuvo eh, la llegada de, de Capaso ¿no? A, al equipo y cómo en las redes sociales se multiplicaron por X el número de visualizaciones, el número de eh, bueno, el número de conexiones que tenían eh, con el mercado latino en general y obviamente con el argentino en particular, ¿no? En el capítulo de hoy, como habrán visto, nos permitimos comparar a un torneo norteamericano en crecimiento, como la Major League Soccer, con un gigante que es ejemplo del resto de los deportes, la NBA. En ambos casos, definitivamente, el marketing deportivo, los negocios, es la piedra y la pieza fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la industria. De acuerdo con la consultora Nielsen, en la próxima década habrá más de 94 millones de habitantes hispanos en Estados Unidos y su gasto vinculado al deporte crecerá hasta un 85%. ¿Ahora entienden un poco más todo lo que hemos charlado en este episodio? Bien por la Major League Soccer, bien por la NBA, que también le dan el lugar al público latinoamericano pensando en el futuro. Nos encontramos en el próximo capítulo de Marketing Registrado, aquí en Footbox Oficial. Esto fue Marketing Registrado con Maxi Palma, podcast exclusivo de Footbox.